0: Die Post gibt den Startschuss zum Test kommerziell eingesetzter Drohnen. In fünf bis zehn Jahren sollen Pakete via Post zugestellt werden, so schreibt die neue Zeitung am 7. Juli dieses Jahres. Die Pakete sollen also in Zukunft automatisch, so quasi von selbst zugestellt werden. Ja, In der heutigen Zeit geschehen ganz viele Dinge automatisch so quasi von selbst. Wir drücken einen Knopf und schon läuft der Kaffee automatisch in die Tasse. Wir drehen den Zündschlüssel und das Auto fährt quasi von selbst. Du gehst auf eine Ladentür zu und sie öffnet sich automatisch. Alles Dinge, die automatisch oder eben von selbst geschehen. Hier ein weiteres Beispiel einer meiner Söhne vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Tage später mindestens so empfunden aus unserer Sicht, sieht das so aus. Quasi von selbst gewachsen, von selbst groß geworden. Für uns als Eltern sehr schnell. Auch in der Landwirtschaft kennen wir solche Phänomene, dass eben von selbst wächst. Und genau das geht es heute Morgen. Allerdings sind die ersten Beispiele schon anders als die beiden letzten. Bei der Aufgeben von der Türe wissen wir, warum es automatisch geht. Ja, wir haben es selbst erfunden. Es ist eine Idee von uns. Wir können auch bestimmen, wie schnell das geht und wie langsam sich die Türe schließen oder öffnen soll. Bei den anderen Beispielen, bei den letzten beiden, beim Kind oder bei der Pflanze ist es anders. Es läuft auch von selbst und wir können das Wachstum besser oder weniger fördern, aber es geht von selbst und wie es geht, wissen wir nicht wirklich. Wir können es auch nicht selbst machen, nicht selbst bestimmen. In der heutigen Predigt geht es genau um das und ich möchte mit euch den Predigtext lesen aus Markus 4, die Verse 26 bis 32. Dort heißt es, mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt er die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließt dich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht geif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Womit sollen wir das Reich Gottes noch vergleichen? fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Es gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Aber wenn es einmal gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass die Vögel in seinen Schatten nisten können. In diesen beiden Gleichnissen geht es also um das Reich Gottes. Das Reich Gottes wächst. Jesus erklärt das an Bildern von der Landwirtschaft. Er zeigt uns, dass Saat und Wachstum zusammenhängen. Ja, sagt eigentlich auch, wo die Verantwortung liegt. Für das Sähen ist der Bauer, du und ich, zuständig. Für das Wachstum ist Gott zuständig. Aber vielleicht stellst du dir heute Morgen die Frage, ja, warum soll ich überhaupt sähen? Bringt es das? Lohnt es sich? Oder extremer formuliert, ich bin ja gerettet, ich habe alles, was soll ich jetzt noch sähen? Hat das einen Grund? Bringt es das? Braucht es das? Oder du bist vielleicht frustriert, weil du schon viel gesät hast und die Frucht nicht gesehen hast. Andere sagen vielleicht, ja, wenn es Gottes Wort sagt, dann mache ich es. Egal, ob es mir passt oder nicht. Egal, ob ich jetzt die Frucht gleich sehe oder nicht. Ja, Jesus fordert uns aus, zu säen. Nicht nur hier, in diesem Gleichnis. Im Missionsbefehl sehen wir das ganz stark. Dort fordert uns Jesus eindeutig heraus, das Evangelium zu verkünden. Und heute Morgen möchte ich mit euch zuerst einige Aspekte dieses Reiches Gottes betrachten, weil es um das geht. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das Reich Gottes besser verstehen, es besser kennen, unsere Begeisterung wächst zu sehen. Wenn wir wissen, für was wir sehen, dann hilft uns das. Und es ist mein Wunsch, dass die Sehnsucht in uns zunimmt, Reich Gottes zu sehen oder eben zu sehen, damit es wächst. Schon David schreibt etwas von diesem Reich. Im Psalm 103 zeigt er uns den Unterschied von uns Menschen zu seinem Reich. Und wir lesen da einige Verse daraus. Es das heißt da, denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht, Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Und dann Vers 19. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umfasst das ganze All. Sein Königreich umfasst das ganze All. Er ist Herrscher über alles, wie wunderbar, das zu wissen. Und der Psalmschreiber hier vergleicht uns mit Staub. Wir vergehen wie die Pflanze. Und er auf der anderen Seite, Herrscher über alles. Schon das eigentlich ist Grund genug, um die Sehnsucht zu haben, in diesem Reich zu sein. Aber es gibt noch viele Verse mehr. Einige davon möchte ich euch lesen. Sie sind hier eingeblendet. In 1. Johannes 5,4 heißt es, Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt, diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Oder aus Hebräerbrief. So konnte er durch den Tod den machten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von, von der Angst vor dem Tod beherrscht waren, aus ihrer Sklaverei befreien. Johannes 16.33. Das, das habe ich mit euch geredet damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gott hat diese Welt überwunden. Er ist Herrscher über das ganze All. Sein Reich ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Es umspannt alles, das ganze All. Er ist Sieger, das verbinden wir damit. Er ist Sieger über alles. Auch dann, wenn wir in dieser Welt, und das ist klar, haben wir alle schon erlebt, noch Kämpfe haben, dürfen wir wissen, dass der Sieg unser ist. Wenn du diesem Gleich gehörst, ist der Sieg deiner. Jesus hat den Tod überwunden. Er ist Sieger. Damit verbunden ist auch die Tatsache, dass im Gleich Gottes Frieden anstelle von Angst herrscht. Haben wir gelesen in Johannes, in seinem Reich herrscht Frieden, weil er den Sieg errungen hat, weil er Friede ist. Ja, in der Schweiz haben viele Menschen oder alle Menschen Angst. Eine Studie aus 2013 sagt, dass die allermeiste oder die größte Angst, die der Schweizer hat, die Angst ist vor einem Atomunfall. Dicht gefolgt von Ängsten von Terrorismus oder verseuchten Lebensmitteln. Heute würde diese Statistik vielleicht ein wenig anders aussehen, aber ich bin sicher, dass der normale Schweizer immer noch Angst hat. Wir sind geprägt von Angst, jeder kennt Angst. Und hier der krasse Gegensatz im Reich Gottes, da ist Friede. Es herrscht Friede. Sind wir uns das bewusst? Wenn du ins Reich Gottes kommst, kannst du Frieden gegen Angst eintauschen. Ein Frieden, der die Welt dir nicht bieten kann. Nicht einfach Waffenstillstand, sondern wirklichen Frieden. Göttlichen Frieden. So ist das Reich Gottes. Er schenkt Frieden. In seinem Reich können wir Frieden haben, inneren Frieden, anstelle von Angst. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg. Paulus schreibt auch vom Reich Gottes. Er erwähnt dort noch weitere Eigenschaften neben diesem Frieden. Auch diese möchte ich mit euch kurz anschauen. Im Römerbrief schreibt er im Kapitel 14, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Was bietet die Gesellschaft nicht alles an, um Freude zu machen? Der ganze Tourismus geht eigentlich darum, man will Menschen eine Freude bereiten. Man will Freudenmöglichkeit anbieten, damit sie ihr Geld bringen, klar. Menschen gehen ins Kino, besuchen Konzerte, Veranstaltungen und so weiter, einfach um Freude zu bekommen, um Freude zu haben. Wir arbeiten sicher zu einem gewissen Teil dafür, dass wir uns Freuden leisten können. Ferien oder so. Aber wenn wir diese Freuden alle ein bisschen näher betrachten, dann werden wir schnell feststellen, dass sie mehr oder weniger von kurzer Dauer sind. Die Vorfreude manchmal das Größte und spätestens nachher ist es irgendwann vorbei mit diesen Freuden. Und die allermeisten dieser Freuden sind nicht ganz gratis. Sie kosten uns etwas. Und jetzt kommt Jesus mit seinem Reich und schenkt dir Freude. Er bietet dir Freude an. Das Reich Gottes bietet Freude an. Eine Freude, die nicht irgendwann vergeht. Eine Freude, die so tief ist, dass sie dir in Zeiten der Not, in Zeiten des Leides dich trägt, dich stützt, dir hilft. Frieden und Freude, die Gott schenkt, helfen uns und sind Teil seines Reiches. Das soll aufgehen. Das ist das Reich Gottes. Wie genial, wie genial, wie wunderbar. Und ich glaube dann, das Wichtigste im Reich Gottes ist die Liebe. Das Reich Gottes ist geprägt von Liebe. Auch hier erkennen wir, der Mensch sehnt sich nach dieser Liebe. Der Mensch möchte Liebe haben, möchte Liebe empfangen. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich. Gott hat uns Menschen zur Beziehung geschaffen. Jeder Mensch sehnt sich nach dem. Und auch hier sehen wir wieder, die große Diskrepanz zwischen der Gesellschaft und dem Reich Gottes. Es könnte nicht größer sein. Die Gesellschaft versucht auf alle möglichen Arten und Weise diese Liebe anzubieten. Aber meistens ohne wirklichen Erfolg. Und im Reich Gottes bekommen wir diese Liebe. Jesus ist Liebe. Er schenkt dir das. Wie großartig. Etwas, nach dem sich alle Menschen sehen. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, nach Freude, nach Frieden, nach Gerechtigkeit. Und all das kannst du im Reich Gottes erleben. All das bietet das Reich Gottes an. Das ist Reich Gottes. Und dann, noch weiter mit dieser Liebe verbunden eigentlich, kommt die Eigenschaft der Familie. Wenn du zum Reich Gottes gehörst, bist du nicht einfach Bürger, Du gehörst dazu, das auch, ja? Nein, es ist doch mehr. Du darfst dich Sohn oder Tochter des Königs nennen. Was für ein Privileg. Wir dürfen sagen, Appa, lieber Vater, zu diesem Herrscher des ganzen Alls kannst du Appa, Vater sagen. Ja, in der Vorbereitung wo sind wir diese Begeisterung für dieses Reich Gottes? Was haben wir dafür an Reich? was für ein Reich dürfen wir gehören? Was für ein gewaltiges Privileg. Und weißt du was? Das Reich Gottes ist nicht etwas, das dann irgendwann in Zukunft mal kommt, auf das wir hoffen können, auf das wir uns freuen können. Nein, das Reich Gottes hat bereits hier und jetzt begonnen. Als Jesus auf die Welt kam, hat dieses Reich begonnen. Wir sind jetzt schon Teil von diesem Reich. Auch wenn es noch nicht in dieser ganzen Fülle zu erleben ist, aber es jetzt schon hat begonnen. Was für ein Privileg. Ja, wir dürfen dafür beten, dass es zunimmt. Im Vater Unser sagen wir: Dein Reich komme, es soll kommen, dieses Reich. Und es ist mein Wunsch, dass wir heute mehr uns bewusst werden: Was haben wir für ein Reich? Zu was für einem Reich gehören wir? Und das, glaube ich, soll uns dann auch ermutigen, dieses Reich weiterzugeben, eben zu säen, damit es aufgeht, damit es wächst. Es gäbe noch ganz viel mehr Eigenschaften dieses Reiches. In diesem Geich erlebst du Kraft, du erlebst Ermutigung, du erlebst Begeisterung, du erlebst die Gegenwart Gottes, du erlebst die Führung des Heiligen Geistes. Du darfst mitregieren. All das sind noch mega Aspekte, die dieses Geich beinhalten. Aber ich möchte jetzt auf diesen Aspekt von diesem Gleichnis zu sprechen kommen, das Wachstum. Wir haben gelesen, dass es von selbst wächst. Und wenn du die Bibel durchschaust oder durch, durchstöberst und nach diesen nach Stellen suchst, die das Reich Gottes beschreiben oder die Gemeinde beschreiben, wirst du feststellen, dass alles von diesem Wachstum spricht. Das Reich Gottes wächst. Es ist Gottes Wille, dass seine Gemeinde wächst. In unserem Vers heißt es, und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht, also der Bauer. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Dieses ganz von selbst ist ein geniales Geheimnis. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Aber es entlastet uns und entlastet mich in meiner Aufgabe, in meinem Leben sehr. Wir sind nicht für dieses Wachstum verantwortlich. Es ist nicht dein und meine Verantwortung, dass diese Pflanze aufgeht oder dass das gleich wächst, sondern es ist Gottes Verantwortung. Er schaut dazu. Es gibt damit auch kein Scheitern. Das Reich Gottes kann nicht scheitern. In Matthäus 16 lesen wir, dass die Gemeinde durch nichts überwunden werden kann. Die Gemeinde wird wachsen. Gottes Herrschaft wird sich durchsetzen. Immer. Auch dann, wenn wir es aus unserem beschränkten Blickwinkel manchmal vielleicht nicht so sehen, wie wir das gerade wünschen. Ist es nicht fantastisch? Es ist nicht fantastisch zu wissen, dass Jesus seine Gemeinde baut, dass es aufgeht? Ich glaube, diese Menschen, diese Zuhörer dort, waren, viele von ihnen waren in der Landwirtschaft tätig. Sie kannten das. Sie wussten auch um die harte Arbeit, die es braucht, um den Boden vorzubereiten, um zu säen, zu begießen, zu schauen und so weiter. Und dann kommt Jesus und lädt dich ein, Geduld zu haben, die Schlaf zu legen, wieder aufzustehen und zu sehen, wie es wächst. Überlassen wir doch das Wachstum Gott. Kein religiöser Aktivismus, keine Hektik, sondern das Reich Gottes wachsen lassen. Und es wächst, das können wir sehen in der Geschichte. Vor gut 2000 Jahren hat es mit einer Person begonnen, mit dem Sohn Gottes auf dieser Erde. Es kam auf diese Welt. Jesus hat die zwölf Jünger um sich geschart. Nach seiner Auferstehung und der Auffahrt waren es 120, die auf die Kraft des Heiligen Geistes gewartet haben. Am Pfingsten kamen 3000 dazu. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde stetig wuchs. Und schon nach kurzer Zeit war das ganze römische Reich mit diesem Evangelium durchdringt. Es gab Menschen, die zu diesem Reich gehörten. Und genau das beschreibt dieses Senfkorn. Beispiel das Gleichnis. Jesus sagt es hat ganz klein begonnen und dann wächst es. Es geht auf. Und heute gibt es Menschen auf der ganzen Welt, die an Jesus glauben, die Teil dieses Reiches geworden sind. Es wächst von selbst. Paulus sagt das übrigens auch. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Er schenkt das Wachstum. Ich habe gesagt, dass dieses von selbst ein geniales Gleichnis ist. Etwas Wunderbares. Aber auf der anderen Seite, so geht es mir wenigstens, fällt es mir manchmal schwer, alles Gott zu überlassen. Manchmal würde ich gerne das Wachstum selbst machen. So wie es mir gefällt. Ein bisschen schneller vielleicht. Wir haben heute von Susi gehört, diese Pflanzen, lange im Verborgenen. Ja, Ein bisschen nachhelfen wäre doch gut. Ja, gerade heute, in dieser Zeit, wo alles schnell gehen muss, alles muss möglichst schnell gehen, sind wir doch in der Gefahr, die Geduld zu verlieren und es möglichst schnell haben zu wollen. Wir möchten dieses Wachstum beeinflussen. Ja, wir erzählen unseren Nachbarn von Jesus. Wir geben Bibelverse weiter und die Frucht kommt nicht gleich. Warum das? Wir wissen es nicht, wir können es nicht erklären. Vielleicht gibt es menschliche Argumente. Aber wir müssen wissen, schlussendlich schenkt Gott das Wachstum. Wir sind nicht für dieses Wachstum verantwortlich. Was für eine Entlastung. Also nimm es nicht selbst in die Hand, versuche es sich selbst zu tun, du wirst scheitern. Gott ist der, der das Wachstum schenkt. Wir können es nicht machen. Zu Petrus sagt er, auf dir, auf diesem Feld, auf deinem Fels, du als Fels, will ich Jesus die Gemeinde bauen. Er ist der, der baut. Wir können säen, gießen, aber nicht bauen. Ich möchte euch das nochmals vorlesen, einfach damit wir uns das fest bewusst sind. Es soll, er ist der, der es wachsen lässt. Er, der Bauer, legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Oder so wie es Jesaja sagt: Er sagt, wenn der Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saat für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichtete Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Jesus lässt sein Wort wachsen. Es kehrt nicht leer zurück. Ich hoffe, wir haben verstanden, dass wir nicht für dieses Wachstum verantwortlich sind. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Gott macht nicht alles alleine, obwohl er das könnte. Und wahrscheinlich wäre es für ihn auch in der einen oder anderen Situation einfacher gewesen, wenn er das alles selbst getan hätte. Aber er braucht uns. Du darfst teilhaben, du darfst mitwirken, wir haben das Privileg in diesem wunderbaren einzigartigen Reich mitzuwirken. Du darfst, das ist ein Privileg, kein Muss, kein Zwang, sondern ein Privileg. Wir dürfen mithelfen, wir dürfen säen. Wir dürfen Wort Gottes weitergehen. Wie wunderbar, wie genial das doch ist. Ja, und wenn du jetzt denkst, das Wort Gottes einfach heißt, nur irgendwelche Bibelverse oder Bibeln zu verschenken, dann ist das vielleicht ein bisschen zu eng gedacht. Und doch möchte ich dich heute Morgen fragen: Wann hast du zuletzt jemanden eine Bibel oder einen Vers weitergegeben? Jemanden, der noch nicht mit Jesus unterwegs war, einfach um zu sehen. Magst du dich an das erinnern? Ich ermutige dich, wieder einmal Verse weiterzugeben. Das Wort Gottes. Kehrt nicht leer zurück. Es bewirkt etwas. Es geht etwas, wenn du Wort Gottes säst, Ich ermutige dich dazu. Auf der anderen Seite sind heute in der Gesellschaft Beziehungen sehr wichtig. Vieles geschieht durch Beziehungen. Unpersönliche Werbung, Saat, hat längst nicht die gleiche Wirkung wie eine persönliche Einladung. Sein. Oder vielleicht konkreter formuliert den Boden zubereiten, heißt ganz praktisch, dass ich Beziehungen pflege, dass ich Beziehungen aufbaue. Und ich bin überzeugt, dass dir der Heilige Geist Menschen aufs Herz legt, zu denen du eine Beziehung aufbauen sollst und darfst. Das ist mit Arbeit verbunden, ich weiß es, aber es wird Frucht bringen. Vielleicht siehst du sie nicht sofort, aber es wird Frucht bringen. Und lass uns diese... Beziehung bauen, weil wir möchten Liebe weitergeben. Weil wir möchten, dass diese Menschen das Reich Gottes kennenlernen. Das Beste, was es gibt. Nicht um zu bekehren, nicht um Druck aufzusetzen, sondern weil wir möchten, dass Menschen dieses große, geniale, wunderbare Reich kennenlernen. Das soll unsere Motivation sein. Und deshalb sollen wir in Freundschaften investieren. Und übrigens ist Jesus uns hier ein wunderbares Beispiel. Jesus hat ganz viel Zeit verbracht mit Menschen, hat mit, zusammen mit ihnen gegessen, hat mit ihnen ausgetauscht, war auf der Straße, hat ihnen zugehört, nahm sich viel Zeit für Menschen, einfach um Beziehung zu, zu leben. Allerdings blieb es nicht dabei, sondern immer dann, wenn er Beziehung hatte, Leute hatte, die ihm zuhörten, dann hat er auch gelehrt, hat der Wort, Wort, Wort Gottes weitergegeben und hat ihm die Menschenherzen hineingesprochen, hat in die Leben hineingesprochen. Er gab Wort Gottes weiter. Er also hat Beziehung gepflegt und hat dann aber auch etwas gemacht, er hat Wort Gottes gesät, hat etwas weitergegeben. Und damit möchte ich uns heute Morgen herausfordern. Lass es nicht einfach bei guten Freundschaften bleiben. So schön und wertvoll die sind. Das ist nicht genug. Es muss mehr sein. Es muss weitergehen. Wir sollen anfangen, in diese Beziehung zu säen, zu erzählen, was Jesus für uns getan hat, zu erzählen, was das Wort Gottes für sie bereithält. Ich möchte euch Mut machen, das zu tun, Wort Gottes wirklich zu sehen, weiterzugeben, Freunde einzuladen, ihnen von Jesus zu erzählen. Vielleicht fällt es dir schwer, selbst von Jesus zu erzählen. Dann wenigstens bringe Leute an Orte, wo ihnen von Jesus erzählt wird. Ein Beispiel der Live-Kurs. Das ist eine Möglichkeit, wo gute Saat ausgesät wird. Da werden wir Reich Gottes sehen, werden wir Wort Gottes sehen ausgießen. Und ich bin überzeugt, dass es eine effiziente und gute Art ist. Dann lade Leute dazu ein, wenn du selbst nicht so gut von Jesus erzählen kannst. Bring sie wenigstens dahin. Ja, wir haben heute Morgen im Gottesdienst für diese Menschen gebetet. Und ich glaube, dass dadurch Menschenherzen vorbereitet werden. Der Boden wird vorbereitet. Das ist so wichtig und bleiben wir daran zu beten. Aber lassen wir es nicht dabei. Lassen wir es nicht beim Beten alleine. Ich sage es ganz schwarz weiß. Was bringt ein vorbereitetes Herz, wenn du nichts hineinsäßt? Was bringt ein gut vorbereiteter Boden, wenn du keine Saat ausscheust? Es bringt eigentlich nichts. Es geht keine Frucht auf, wenn keine Saat kommt. Und wenn du Anführungsschlusszeichen, nur betest, aber nicht säst, was soll dann aufgehen? Also, gib Wort Gottes weiter. Lade Menschen dazu ein. Ich weiß, das braucht Mut. Und es gibt auch tausend Gründe oder anders gesagt Ausreden, Lügen, die uns daran hindern wollen. Aber ich möchte dich erinnern, dass du den Schlüssel in der Hand hast für das allerbeste, wertvollste, wunderbarste Geicht, das es überhaupt gibt. Brauche ihn. Brauche ihn. Lasst uns Wort Gottes säen. Lasst uns Wort Gottes weitergeben. Es gibt natürlich noch viele andere Arten, Wort Gottes weiterzugeben. Letzten Sonntag waren wir auf der Straße, haben einen Opener-Gottesdienst gefeiert, haben dort auch Wort Gottes weitergeben. Wir wissen nicht, auf was für einen Boden das gefallen ist. Wir wissen auch nicht, wie viele Leute überhaupt etwas mitgenommen haben. Aber eines ist sicher, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Das Reich Gottes wächst, auch dann werden wir es nicht immer gleich sehen. Diesen Sommer waren wir dreimal mit einem Marktstadt in der Stadt. Und wenn ich mich dann erinnere, wie ihr daraus von diesen Marktständen berichtet habt, dann erfreut mich das, was Gott da getan hat. Wir durften sehen in der Stadt. Jeden Donnerstag gehen Menschen auf die Straße hier tun, um Evangelium weiterzugeben, um Liebe von Jesus weiterzugeben. Vielleicht auch das eine Möglichkeit für dich, einmal dabei zu sein. Lasst uns möglichst viele Chancen packen, um zu sehen, um weiterzugeben, was wir haben. Wir sind Teil eines genialen Reiches. Nimm es auf. Ich weiß, nicht immer fällt diese Saat auf. Guten Boden. Jesus macht ein anderes Gleichnis in diesem Bezug, auf das ich jetzt nicht eingehen will, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, zu säen. Lass dich nicht abhalten, wenn es nicht so wächst, wie du dir das vorstellst. Es ist nicht deine Verantwortung. Ja, Heute Morgen sind wir herausgefordert, nicht einfach religiösen Aktivismus zu betreiben oder zu meinen, wir müssen alles selbst machen, Nein, das Wachstum dürfen wir Gott überlassen. Wir müssen nicht alles im Griff haben. Wir dürfen loslassen. Aber wir sind auch herausgefordert, unseren Teil zu tun, nämlich zu säen, nämlich das Wort Gottes weiterzugeben. Lasst uns beides tun und lasst uns an der Ernte freuen. Wir haben Begeiz geerntet und wir dürfen noch mehr ernten. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, Überleg dir, wo du stehst. Bist du bereit zu sein, Oder bist du eher der, der das selber machen will, das Wachstum selbst machen will? Vielleicht musst du Dinge ablegen und sagen: Gott, das ist deine Sache, ich bitte vergib mir, wo ich selbst versucht habe. Vielleicht kannst du dir gerade praktisch etwas vornehmen, was du tun willst in der nächsten Woche, wo du etwas weitergeben kannst damit Menschen von diesem genialen, wunderbaren Reich berührt werden. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, dich einfach neu auf dieses Reich Gottes auszurichten und zu freuen, was wir da alles bekommen haben. Lass uns einen Moment still sein. Jesus, ich danke dir, dass ich darf... Teil sie von dem Reich Gottes. Jesus, und wenn ich das in der Vorbereitung anschaue und neu begeistert sie, danke dir dafür. Du bist ein begeisterndes Reich und so etwas Wunderbares dürfen mir weitergeben. Dann möchte ich bitten, dass wir neu empfacht werden von dieser Begeisterung von deinem Reich, Jesus. Neu begeistert sind von dir und von dem, was du als möchtest geben. Dass wir dieser Begeisterung auch in diese Woche rausgehen und weitergehen, rausgehen und sagen, Vater, hilf mir, Möglichkeiten, Chancen zu packen, die du mir gibst. Hilf jedem von uns. Und Jesus, danke dürfen wir dir das Wachsen überlassen. Danke, hilfst du mir, wo ich manchmal Gefühle mich selber schauen muss. einfach dir abzugeben. Du zu wissen, du baust deine Gemeinde, du baust dein Reich und es kann durch nichts überwunden werden. Du bist Sieger und Herr. Ich preise dich für dein Wirken und ich preise dich für deine Güte und deine Liebe, die ich immer wieder erleben darf. Du bist Herr. Amen. Amen.